0: Gestern der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Guten Tag hier bei Leise war Gestern dem Time for Metal Podcast und ich habe die absolute Ehre, euch allen frohes neues Jahr zu wünschen. Denn wir haben es endlich geschafft. Das nächste Pandemie ist hinter uns und drücken uns mal die Daumen, dass wir aus dem Winter rauskommen und sagen werden. Fuck you, Corona. <lacht> wir haben es, wir haben wir haben endlich überstanden. Wollen wir es hoffen, dass es so ist. Ein bisschen Optimismus, äh, ja, sollten wir doch mit ins neue Jahr nehmen. Ich hoffe, ihr hattet gute Vorsätze, eine schöne Wein äh, Weihnachtsfeier, ja, auch einen guten Rutsch. Deswegen, ja, wollen wir heute mal direkt wieder bei alten Dingen starten, also bei Dingen starten, die ihr kennt und die wir alle lieben und zwar Themenroulette und euren Lieblingspodcast, hoffentlich. <lacht> <lacht> Aber naja, Lieblingspodcast da habe ich ja auch einen, den ich sehr, sehr gerne verfolge. Und genau von diesem Podcast habe ich heute einen Gast hier. Und zwar ist der Pommesgabel-Podcast. Den kennt ihr auch schon alle, denn die Pia, die ist da ja auch fest im Team mit inkludiert. Und den Marcel, den habt ihr ja schon mehrfach hier gehört. Hi Marcel, schön, dass du heute auch da bist. Einen wunderschönen guten Tag Kai und ein frohes neues Jahr dir und euren Zuhörern da draußen. Ja, das ist... Äh sehr, sehr lieb, dass du auch an unsere Zuhörer
1: denkst. Ja, aber natürlich, natürlich. <lacht> was, was? Ich kenne das ja als als Podcast äh,
0: Mitbegründer. Äh, was, was wären wir denn ohne unsere Zuhörer? Tja, das ist leider echt, echt. Äh, sagen wir mal, sind wir mal ehrlich. Ne? Also wenn ich so meinen mein Podcast hier mache, denke ich in den bestenfalls nicht dran. Ich möchte möglichst viele Zuhörer erreichen, weil dann ist es wird es meistens schlecht. <lacht> Eigentlich möchte ich nur über mein Lieblingsthema quatschen. Ne? Exakt.
1: Und vielleicht noch nebenbei äh, den ein oder anderen da draußen und grüßen, aber dass ihr dann auch an unserem Gebrabbel teilhaben werdet. Insofern, ähm, ja, das äh, neue Jahr steht bevor mhm. und äh, jetzt schon mal für Time for Metal und für Leise war gestern alles, alles erdenklich Gute für 2023, dass ihr alle gesund bleibt und dass wir, wie du schon vorhin gesagt hast, wir Corona endlich
0: hinter uns lassen können. Ja, ja, das gebe ich natürlich hundertprozentig zurück. So als äh, von von Chefredakteur zu Chefredakteur von <lacht> von Time for Metal rüber zu Powermetal.de und Pommeskabel natürlich. <lacht> Nein, aber echt echt cool. Ich finde auch sehr sehr schön, dass wir so eine Koexistenz haben, freundschaftliche Verbindung haben untereinander und dass es da keine ich sag mal keine Stutenbissigkeit oder wie auch immer gibt und dass wir einfach offen miteinander über sowas diskutieren und auch, auch weitertragen und auch so ich sag mal den Spirit unserer, ja ich sag mal den Spirit, den wir auch in unserer Gesellschaft Metal-Gesellschaft haben wollen, auch selber leben. Und das finde ich echt, echt schön. Es danke gibt, dafür, dass es das möglich ist. Ähm, ich danke dir. Es gibt dann glaube ich zu vielen
1: Bereichen diese Ellenbogengesellschaft. Und wenn man schon ein Hobby hat, das man mit sehr, sehr viel Zeit und Liebe und und Schweiß dann auch füllt, ähm, dann ist eine friedliche Koexistenz eine eine Partnerschaft in diesem Sinne auch glaube ich, wesentlich zielführender als eben dieses ähm, wir müssen jetzt besser werden und ähm, das, das bringt keinem was. Im mhm. Endeffekt haben wir, ja, dieselbe Zielgruppe, aber trotzdem haben wir auch den einen oder anderen ähm, anderen Schwerpunkt. Und äh, insofern, man kann sich nur äh, gegenseitig unterstützen. Es gibt ja jetzt nicht nur eine Band im Heavy-Metal-Sektor, im Metalcore sektor sondern es gibt mehrere Bands, die sich auch dahingehend unterstützen. Und diesen Spirit wollen wir natürlich dann auch weitertragen. Und insofern äh, bin ich sehr, sehr froh, heute zu Gast zu sein in der allerersten 223 er folge und äh, freue mich auf all die Dinge, die danach kommen. Redaktionell gesehen,
0: Podcast gesehen, zwischenmännlich gesehen, das wird gut. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Vielen lieben Dank für die tollen, warmen Worte. <lacht> ah. Wollen wir wollen wir direkt mal in die erste Runde Themenroulette 2023 starten?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sehr cool. Ja, dann haltet euch fest, denn die Regeln sind äh, genauso wie letztes Jahr. Es ist ziemlich simpel, ich drücke hier auf den Zufallsgenerator. Er wirft mir aus einem Pool von Themen ein Thema raus, über was wir, sagen und schreiben zehn Minuten quatschen müssen. Und nach zehn Minuten knallt der Timer hier hart auf den Tisch und sagt, äh, jetzt, jetzt ist gut, jetzt hört der aber mal auf mit dem ganzen Quatsch. Und dann, ja, ist die runde schon rum. Also so mhm. simpel sind die Regeln und so trivial ist es aber dann doch am Ende meistens nicht, wenn man einfach mitten im Satz, ja, also aufhören muss. <lacht> <lacht> genau, also ich, ich denke, die Regeln sind verstanden. Ich meine, du kennst das ja auch schon vom letzten Mal. Und dann würde ich sagen, starten wir den Zufallsgenerator. Here we go. Und äh, das erste Thema für 2023 lautet, warum sterben Metal-Kneipen aus? Und da gibt es noch ein, Klammer auf, beziehungsweise warum existieren diese überhaupt nicht in vielen Städten? Die Gemeinschaft auf Festivals ist extrem, aber im Alltag vielleicht weniger. Ich starte den Timer und das ist eine, nebenbei eine eingesendete Frage. Ihr dürft auch Themen und Fragen über einsenden, Einfach auf leise war gestern bei Instagram schicken oder ihr könnt uns einfach auch eine Nachricht an. Kai at leise -gestern .de schicken oder ja, ihr finden uns schon. Ich drücke den Timer an und wir beginnen mit der Frage. Und da du unser lieber Gast bist, Marcel, du hast die Ehre zu beginnen Warum <lacht> sterben Mittelkneipen aus?
1: Also ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe nämlich damals meinen Zivildienst in einer Jugendkneipe gemacht, weil es eine kirchliche Einrichtung war. Wir haben allerdings, da wir mh, ja so ein bisschen federführend für das ganze Konzept war daraus so eine Alternative-Rock-Kneipe gemacht und ähm, das blieb dann allerdings auch ob des Konzepts eher eine Jugendkneipe, man wurde älter. Es gab allerdings hier in Griffenbruch noch eine zweite Kneipe, die dann Ende 2006, 2016 zugemacht hat. Und jetzt im Oktober hat, also jetzt im Oktober 2022, hat eine neue Kneipe aufgemacht, wo man auch hin und wieder mal so ein bisschen Metallica hört, Iron Maiden und so die äh, neuesten Rock- und Metal-Songs. Insofern denke ich mal, dass ähm, nicht das Problem der Metal oder der Rock ist, sondern mehr die hohen Preise, einfach eine Bar zu stemmen. Die, die Getränkepreise, die Energiepreise, die ähm, die die äh, Pächterpreise und, und die Mieten. Ich denke mal nicht, dass es jetzt unbedingt, also das ist jetzt mein Empfinden, das ist jetzt meine, meine erste Intuition, großartig um das Thema Rock und Metal geht, weil die Szene, die ist ja immer noch da. Was man jetzt beispielsweise... An der Düssel ob die jetzt in der Düsseldorfer Altstadt sieht oder im Ruhrgebiet oder in Hamburg oder in den Großstädten. Die, die Szene, die existiert noch, nur ähm, durch, ähm, durch, durch Probleme, die äh, jetzt nicht nur in Rock und Metal betreffen, sondern generell die äh, Gastronomie. Ja, gibt es halt dieses dieses sterben. Ich meine, ich komme ja aus dem Rheinland ähm, und da war Köln immer eine eine gute Anlaufstelle. Wir waren im Underground, wir waren in Live music hall und als dann plötzlich das Underground dicht gemacht hat, ja, das ist traurig. War, das war sehr sehr traurig. Da stehst du natürlich dann erstmal vor den Scherben und das war halt auch meine erste richtige Rock und Battle Kneipe, wo ich dann aber auch jedes Wochenende war. Wie viele Konzer wie viele abartig gute Konzerte ich da gesehen habe. Oh ja. Hab. Oh ja. Äh, als äh, ich da, da, da kam Guitar Hero frisch raus und ähm, da war Dragon Force äh, zusammen mit Firewind, glaube ich, auf Tour. Ja, und im Endeffekt äh, stand ich dann neben Herman Lee, dem Gitarristen von Dragon Force, und habe mit dem Guitar Hero gezockt, so äh, vor, vor dem Auftritt der Vorgruppe. Und das war all diese wunderbaren Erinnerungen, die natürlich dann mit dem Sterben der Rock und Metal Pubs und Kneipen nicht aufhört, aber die natürlich dann blasser werden, die natürlich nicht mit neuen Erinnerungen gefüttert werden. Ne? Insofern ist das ein sehr, sehr trauriges, ähm, ja, eine sehr traurige Gegebenheit. Ähm, ist natürlich jetzt bei uns, wo wir eher ein geringes, eine geringe Anzahl an Rock- und metal pubs haben, natürlich noch umso gravierender, wenn keine nachkommen.
0: Also, ich, ich glaube, ich meine, die Metal-Kneipe, in der ich war, als ich, als ich ja, ich sag mal, vielleicht so 14 bis 20 war. Es war das Krümel in Mönchengladbach und das ist halt keine, keine, ich sag mal, das ist wirklich eine richtige Kneipe. Das ist also, da, da gibt es keine, wirklich keine Möglichkeit, um live aufzutreten oder so. Das ist so ein, der Raum ist, glaube ich, nicht viel größer als zweimal hier mein Arbeitszimmer und eine <lacht> richtig schön urige, sorry für Anhänger der Kneipe, versiffte, das gehört so irgendwie mit dazu und das war irgendwie alles auch auch cool, aber wenn ich ganz ehrlich bin, es hat sich zumindest in der, der ja in, in meinem Alter viel getan, also ich, ich, ich persönlich kann halt nur von mir sprechen und ich, ich zum Beispiel, ich war nie derjenige, der sagt, ich gehe jedes Wochenende in die Altstadt oder das war auch für meine Verhältnisse, selbst damals schon für mich zu teuer, aber selbst wenn ich dann gesagt habe, ja ich mach das mal, dann dann hatte ich da auch immer schon die ein, zwei Kneipen und ich würde sagen, und der, da war ich denen auch schon relativ treu. Ne? Also das war schon, schon so, dass man sagt, Anhängerschaft, man guckt schon, wo geht man hin, wo läuft die Musik, die man mag. Aber ich bin mir gar nicht mal mehr so sicher, ob das in der, in den nachfolgenden Generationen noch wirklich so das Ding ist. Also ob Kneipen gehen so noch das Ding ist oder ob das selbst auch, ich sag mal so, diese, diese, die Sache dieses, es ist ein, ein, ein gesellschaftlicher, vorgegebenes, Standard-Ding, dass man in eine Kneipe geht, weiß ich gar nicht mehr. Ist es so? Ich, ich meine, das Kneipenleben, wenn ich überlege, das war zu Zeiten meiner Oma und Opa war das halt der Shit. Also war halt in jedem Dorf gab es 25 Kneipen und da hat man sich halt nach der Arbeit getroffen. Da gab das, das, das gehörte sich so. Oder wenn ich überlege, die, die, die Trinkhallen im, im Ruhrpott, das gehörte dazu. Ja, das waren einfach, das war, war das gehörte zum täglichen Alltag. Das ist ja aber heute, würde ich sagen, gar nicht mehr so stark, wie es damals ähm, war. Es hat denke ich mal, ein bisschen was mit unserer Generation zu tun. Ich meine, wir sind beide Mitte
1: 30 und ähm, unsere Generation hat auch eventuell schon Kinder, auf die wir dann freitags und samstags aufpassen müssen. Mhm. Was aber dann natürlich trotzdem so ein bisschen gravierend ist. Es gibt natürlich dann auch noch ähm, ja unsere nachfolgende Generation, die jetzt vielleicht so 17, 18, 19, 20 ist. Und die gehört eigentlich freitags und samstags abends äh, in die Kneipe. Ich weiß nicht, was sie, äh, was sie jetzt macht. Ähm, es gibt natürlich immer noch so diese großen Clubs. Aber wenn ich jetzt mal so einen Freitagabend in der Kneipe damals vergleiche, wo man ja eine halbe Stunde gebraucht hat, um vom einen Ende zum anderen Ende dann zu kommen, also vom Anfang bis zum Ende des, des Pubs oder der Kneipe zu kommen, weil es so viele Leute gab, die, äh, die man begrüßt hat. Und ja, ähm, jetzt vor zwei Wochen war ich das letzte Mal ähm, abends dann freitagsabends weg. Und im Endeffekt, ja, waren da 20 Mannequins in der großen Kneipe, was natürlich dann auch ein bisschen traurig ist. Aber wie schon gesagt, ich, das hat, glaube ich, weniger was mit unserer heißgeliebten Musik zu tun, die natürlich immer noch großartig ist. Und ähm, ich denke jetzt beispielsweise mal an das Papidou in Düsseldorf, in der Altstadt. Oh ja. Ja, absolut, absolut. absolut großartig. Dann war ich jetzt auch im Sommer mal im äh, Cup in Frankfurt. Und ähm, da ist es natürlich dann auch ähm, ja, freitagsabends, samstagsabends ist es natürlich dann brechend voll dort gewesen, oder ist es immer noch. Und ähm, da laufen immer noch dieselben Songs wie die wie vor 20 Jahren. Da läuft immer noch ähm, Iron Maiden, äh, Metallica, da wird gekröt da wird gesoffen. Und ich glaube, dieses Wort versifft, das ist... Ähm Vielleicht ein bisschen auch gar negativ. Nicht abwertend gemeint. Nein, gar nein, es ist vielleicht ein bisschen negativ konnotiert, allerdings so im Rock- und Metal-Bereich durchaus positiv gemeint. Also wenn wir von einer versifften Kneipe sprechen, dann läuft uns nicht automatisch irgendwie der Schauer über den Rücken, sondern ist es ist durchaus äh, ja, wohlwollend und äh, es gibt dem Ganzen so einen urigen
0: und gemütlichen Flair. Ja, ja. genau das. Also es ist so ein eigentlich... eigentlich. Ich habe ja selber auch aufgelegt in München, glaube ich, bei einer Kneipe in im... Ähm im Krümel, ne Quatsch, im Krümel, das war im ähm, wie hieß denn das jetzt, ja, im Kaktus, gab es auch gar nicht lange den Laden, vielleicht war ich auch schuld, dass es den nicht so lange gab, <lacht> aber das, äh, da haben wir mit unserem alten Radio halt auch, ich sag mal, so eine Kooperation gestartet und gesagt, weißt du was, so einmal im Monat machen wir halt äh, einen Abend, wo wir einen, einen unserer Radiomoderatoren absenden, der von, ich glaube, neun Uhr abends bis bis vier Uhr morgens eben äh, dann da Musik macht. Und das war auch ganz cool, hat auch Spaß gemacht. Ich glaube aber, dass ist so dieses, da fehlte dieser, dieser wirklich Metal-Flair. Also, du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Dieses, das, 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 dieses Versift, sagen wir mal, das Versift weg, sind wir dieses, dieses ich sag mal, schwer schwer positiv zu deutende Wort raus und sagen einfach mal, es fehlte das Authentische. Es fehlte, dass das irgendwie, ja, wir sind hier, um Musik zu hören und um Bier zu trinken und nicht, wir sind hier zu, hier zu sein, um möglichst Schickerie zu haben. Also, es ging eben genau auch darum, ja, ich sag mal, eine. eine eine Atmosphäre zu schaffen, die zur, zur, zum Publikum passt, ja, und weil Metal ist nicht schick, also Metal wollte nie schick sein und deswegen passt eben auch dieses, dieses Versifft, was wir da sagen, auch irgendwie da rein.
1: Man muss, wenn man in einer, oder zumindest war das damals meine Intention, wenn ich in einem Rock- und Metal-Pub ginge, dann muss einfach danach die komplette Kleidung nach, nach Rauch und nach Alkohol riechen. Die, die Schuhe, die müssen kleben und ähm, es muss halt einfach, man muss halt einfach so so ein positiv schmierigen, äh, so ein schmieriges Gefühl einfach danach haben, so dieses dringende Bedürfnis, unbedingt duschen zu müssen. Aber das macht eben auch diese, diesen Reiz aus diesem Charme aus, den ich heutzutage tatsächlich vermisse, wie du schon gesagt hast. Das ist alles so ein bisschen. Schicker geworden, die ähm, tatsächlich die Rock- und Metal-Pubs, die, die sterben aus, was super traurig ist, speziell so in den Großstädten.
0: Und ähm, wohin, wohin wollen wir denn überhaupt noch? Ja, also, es ist Ich meine, es liegt ja an uns allen, ja, sind wir mal ehrlich. Also es ist ja nicht, ist so, so, so eine Kneipe stirbt ja. Aus, weil Gäste fehlen. Ja, Also die stückt ja nicht aus, weil jemand einfach sagt, ich habe da keinen Bock drauf. Also irgendjemand hat sie ja aufgemacht mit dem Wissen, ich habe hier ein finanzielles Risiko, wenn das Konzept nicht funktioniert und ihr seid ja alle quasi, ihr seid ja alle Mitschuld. Klingt jetzt hart, aber ihr seid ja alle mitschuld, dass es dass es stirbt. Das heißt also, die, die, das Konzept geht ja dann einfach nicht mehr auf. Also ich meine, dass sowas funktionieren kann, eine Brauereikneipe zu haben, allgemein, unabhängig jetzt vom Metal und Rock, das ist unbestritten, das funktioniert, das Konzept klappt, sieht man in Düsseldorf, sieht man in den Großstädten, dass es, sagen wir mal, die Musik nicht an erste Stelle zu stellen, vielleicht in manchen, manchen Punkten positiver ist, als zu sagen, okay, wir wir schließen uns aus aus einem ganz großen Bereich der Kundschaft, ja, also deswegen gibt es wahrscheinlich viel mehr Kneipen, die sagen, naja, mir ist eigentlich egal, was von Musik herläuft, sondern wir sind einfach eine Kneipe anstelle zu sagen, wir sind eine Rockkneipe und sind dann dementsprechend. Oh Timer, da war der Timer. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, es ist da auch mehr oder weniger vieles gesagt, oder? Also ich glaube, dass das Thema das. Ja, das, das darf man nochmal mit aufnehmen. Das können wir wahrscheinlich vielleicht mal so in so, in, so einem Jahr, zwei einfach nochmal mit einem anderen Gast machen. Da kommen vielleicht noch ein, zwei andere Ideen bei, bei rein. Was ich immer ganz geil finde, mal rauszuhören, wo gibt's, wo hat man welche Einflussgebiete gehabt? Ja, also das ja. finde ich richtig cool. Und, Und dann du bist sind ja aus wir
1: schon Bruch. mal früher irgendwo, so rein zufälligerweise mal, hätte sehen können.
0: Ich bin mir hundertprozentig sicher, wir waren schon mal irgendwann mal auf dem gleichen Konzert. Ja, bestimmt. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher. Natürlich, <lacht> absolut aber das das ist auch so schade ne also so, ich habe immer gesagt so eigentlich müsste man mal so eine Webseite bauen wo man eine Community pflegt wo man so so seine Achievements sammeln kann auf welchem mhm. Konzert war ich und wo habe ich welche Band wie wann wo gesehen und äh, ja dass man da so 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 ja einfach mal so so dass man listen kann weil ich glaube nur die Konzertkarten die habe ich zwar auch alle immer noch da aber irgendwie fände ich das schon schön wenn man so so dann ja, so ein bisschen Gamification-like zu sagen: hm. ey, du warst schon auf dem, das war dein tausendstes Konzert und so. Alter Vater, echt, das waren Tausend Konzerte.
1: Ich glaube, auf Tausend Konzerte komme ich noch nicht. Ja, also ich mein, nicht.
0: mein erstes Konzert, das war
1: 2000. Ja, mein erstes Konzert, das war 2004. Total untypisch, weil es Incubus war in Düsseldorf damals in der Philipshalle und es war von vorn bis hinten absolut großartig. Und das ist jetzt 18
0: Jahre her. War das dein allererstes, wirklich aller aller allererstes Konzert?
1: Also es gibt natürlich jetzt in Griffenbruch so kleine äh, regionale Bands, aber die zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu. Ich rede wirklich davon, man hat sich ein Konzertticket gekauft, man hat dieses Haart-Ticket in der Hand und damals war das ja noch irgendwie so ein bisschen äh, dem Albumcover ähnlich. Mhm. Jetzt war nicht einfach nur so eine im ausgedruckte Kacke, sondern es war wirklich so was was haptisches, was man auch gut äh, ans äh, ins Regal dann legen kann und ähm, nee 2000 2003 nee 2004 A Crawl Left of the Murder, das war die Tour. 18 mhm. Jahre ist es her und das war mein erstes Konzert, wo ich dann mit zusammen mit meinem Onkel damals dann eben in die nächstgrößere Stadt, in dem Fall dann Düsseldorf, gefahren bin und mir in, in der Philipshalle ein sehr, sehr geiles Konzert gegeben habe.
0: Jetzt muss ich gerade überlegen, also mein aller, 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 aller allererstes Konzert war ja war ja ein Pur-Konzert. Da war ich aber vier oder fünf. Warte, da war ich, warte, jetzt muss ich überlegen, das war 92, da war ich sechs. <lacht> ja, also demnach, demnach, ja, da habe ich doch die Musik gehört, die meine Eltern gehört haben. und, Aber ich muss sagen, ich fand das damals schon cool. Und das war ein Open Air im Gruger Park und ich habe jetzt noch bildlich vor Augen, wie so ein dieser riesengroße äh, Drache, also ne, die haben so, so ein Winddrachen dann da vorne <lacht> als Bühnenaufbau. Ich fand das so beeindruckend. Das war so eine coole Show. Die Show war wahrscheinlich ultra scheiße, <lacht> aber man ist als Kind halt schon, äh, leicht zu beeindrucken. Aber es war einfach so eine, so eine, es war rappelvoll und es war wirklich cool. Und das schäme ich mir auch gar nicht für, dass ich bei Pur war. Also pf, mhm. egal, ne? Aber ich glaube, so, das war wirklich das, das allererste, wo ich sage, so, das war mein erstes wirklich Konzert. Und wirklich Metal, Rock. Jetzt muss ich überlegen, also es war wahrscheinlich wirklich äh, Rock am Ring. Also das erste Rock-Metal-Konzert Rock, Rock Metal -Konzert war wahrscheinlich wirklich Rock am Ring, was ich ja gesehen habe. Da habe ich ja auch Lamp of God gesehen, da habe ich Iron Maiden gesehen. Und ich fand Lamp of God damals so krass, ey. Die <lacht> das war so ultra hart. Das Alter. Weinst was machen die, die da? Dann, dann
1: gehst du das erste Mal auf ein Rock- und Metal-Konzert und dann direkt so was, also so von den Konzertbesuchern her, von der Anzahl her, was richtig dickes mit Rock am Ring. Ist natürlich dann auch schon äh,
0: direkt Champions League. Aber ist so, es hat mich, hat mich beeinflusst. Ne? Also ich glaube, das, das hat, hat auch so diesen Hype, dieses, dieses Verständnis dafür, wie geil sowas sein kann. Ähm, ha hart mitgeschliffen. Mit ganz, ganz hart. Und ich wollte ja, eigentlich wollte ich zu dem Zeitpunkt dahin, um Linkin Park live zu sehen. Mhm. Und da war da ja irgendwie der Krank der Chester Bennington und dann haben sie ja abgesagt, relativ kurzfristig. Und, wer haben wir denn noch gesehen? Da war noch Evanescence. Hm. Jetzt muss ich echt langsam passen. Ich glaube, viel mehr fand mich Es war noch, ich meine, es war auch das Jahr, wo auch Metallica da war und wir sind früher gefahren und uns nicht Metallica angeguckt <lacht> <lacht> Metallica-Fans werden, wenn jetzt, wenn jetzt, geht's noch? Also, also bitte, geht ja gar nicht. Metallica-Fans <lacht> hassen diesen Trick, was früher zu gehen. Ja. <lacht> Ich guck mal gerade, das war Rock am Ring 2003. Das, das, machst du das auch manchmal? So Festivals, die man früher mal besucht hat, einfach mal nochmal nur das Tourplakat ja. sich angucken und ja. dann im Nachhinein so, ernsthaft, die waren da und ich ja. habe mir die nicht angeguckt, bitte war's. Ich glaube, den, den äh, größten Arschtritt
1: habe ich mir selbst gegeben, als, äh, das war 2010 oder 2011. Mhm. oder oder auf jeden fall rock festival und ich habe mir an einem samstag jede einzelne band angeguckt bis auf eine band das war irgendwann nachmittags oder so um, weil ich keine Ahnung ich musste mal zum Auto ich hatte Durst es war warm Mimi Pipi und um, dann habe ich mir diese Band bewusst mal nicht gegeben und bin dann erst wieder zur nächsten Band gegangen und die Band die ich mir nicht gegeben habe hat mir drei Jahre später zwei drei Jahre später hat mir das das Überalbum geschenkt das war Atlantin Codex und die hätte ich einfach furchtbar gerne dann einfach mal also Kennst du das, wenn du von einer Band noch nie was gehört hast, mhm. noch keinen einzigen Ton und du siehst sie dann live und das ist für dich eine absolute Offenbarung?
0: das habe ich sogar dieses Jahr wieder mal gehabt.
1: Ja, und ja. ich denke, das wäre auch damals mit Atlantian Codex so gewesen, anstatt jetzt irgendwie auf Platte, die jeder gehyped hat. Das war die äh, White Goddess. Und wenn ich sie mir zwei, drei Jahre vorher auf dem Rockart wirklich das erste Mal unbewusst gegeben hätte, dann, dann wäre das so ein
0: Sonnenaufgang gewesen. Mhm. Und das, äh, da, da weiß ich mir heute noch für den Arsch. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das an, an Corona lag, also so von wegen, dass der, so ich so, ich so, so ultra Bock hatte wieder auf Festival und ultra Bock hatte, wieder mal was Neues auch kennenzulernen, dass ich, dass ich. Also eigentlich habe ich jedes Jahr, und ich war jetzt zwölf, ja, zwölfmal auf dem Wacken Open Air, und ähm, dass, dass ich eigentlich jedes Jahr mir mal eine Band mitgenommen habe von da. Also das ist immer, immer. Einfach mal offen über den Platz laufen, so ein, zwei Songs wo mit, mit einem halben Ohr hören und so. Ach, das klingt ja ganz cool. Wer ist denn das überhaupt? Und dann im Nachgang reinhören. Und das habe ich dieses Jahr gehabt bei den Butcher Babys. Ah. Ich muss sagen, ich finde sie auf Platte gar nicht mal so gut. Auch jetzt im Nachgang nicht. Aber, ja. ey, die reißen die Hütte ab. Mhm. Das, das, die machen ultra Spaß live. Das ist eine richtig gute Live-Band. Deswegen... Ja, also kann man kann man machen, aber ich gucke jetzt gerade hier. Also wir haben ich habe äh, 2003 folgende Bands auf dem Rock am Ring verpasst, Jetzt ja? bin ich gespannt. Metallica? Ja, gut. Merlin Manson? Ja. Deftones? Mhm. Queens of the Stone Age? Mhm. Disturbed? <lacht> <lacht> Stone Tower.
1: Oh, willst du die, willst du die Liste weiter durchgehen? Oder
0: es äh, <lacht> ist richtig traurig. Und es sind nur, nur die Headline, Headline, also die großen drauf, ja. Das, die Tickets waren damals noch nicht mal teuer. Also wenn man, wenn man das zu heutigen Preisen sich anguckt, ey, das ist einfach krass. Das hat nichts gekostet, ey. Naja, aber egal. Aber
1: äh, tatsächlich, mein mein erstes äh, richtiges Festival, das war direkt so ein, so ein Big Fish mit dem Earthshaker 2003. Oh, Earthshaker, ja. Earthshaker. Nee, war das 2000 Nee, Quatsch, 2003, das war 2006. Uh -huh. Ich hatte nämlich ähm, ein Eintagesticket fürs Wacken Open Air 2005, uh -huh. und an dem Tag haben dann auch Edgar gespielt und es war verregnet und so weiter und so fort und ich habe mir gedacht, alles klar, nächstes Jahr ähm, fährst du alle drei Tage auch mit dem ähm, Erdbeercamp aus Griffenbruch. wer es kennt, äh, sei, seid gegrüßt, dem großartigen Erdbeercamp aus Griffenbruch. Erdbeercamp? Erdbeercamp, tatsächlich, ja. Ah ja. das, das war eine Mannschaft von 40, 50 Leuten. Und wir waren eine eingeschworene Truppe. Nur meine damalige Freundin, die hat dann gesagt, hör mal zu, verkauf doch lieber dein Ticket und fahr mit mir und einem befreundeten Pärchen zum Earthshaker. Und ich habe mir damals das Lineup angeguckt und ich war ganz großer Testament-Fan. Und ähm, Lordi hat da gespielt und wen ich da dann trotzdem verpasst habe, Soilwork, ähm, Venom und Sodom. Sodom, also das war Sexen, Hammerfall. Ja, das das Soilwork Rage. Absolut abartig gutes Line-Up. Ne? Venom, Atguy,
0: Opeth, Nevermore, ich sehe es gerade hier Arc ja. Enemy, Ectomorph, Cataclysm. Also sorry, das könntest du heute so wie es ist einfach nochmal wieder irgendwo anders Festival spielen ja, lassen. Absolut und äh, Leute damals war ja ein richtiger großer Name, weil weil sie ja auch
1: den Eurovision Song Contest mhm.
0: gewonnen haben. Und da sind die auch richtig gehypt worden, ne? Also, das war ja, ja. also ich, ich würde fast, fast sagen, dass so ein Festival ist, Earthshaker, was ja nicht. Gibt das noch? Das, das weiß ich gibt's, gar nicht. Die äh, letzte Ausgabe gab es tatsächlich 2007 oder 2008. Ja. Und ich glaube, glaube dass, das so ein, so ein, dass das Festival genau in dem Jahr wahrscheinlich die meisten Besucher erwarte. Mhm. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil da das Lordi war ja ultra krass. Also das hat ja, das war hat hat denen einen richtig heftigen Hype in Deutschland auf jeden Fall äh, ja. gegeben. Und dass auch Leute sich die angeguckt haben, die vorher eigentlich so mit Rock und Co. nichts zu tun haben. Ich bin immer offen dafür, wenn eine Rockband oder Metalband es schafft, bei so einem Contest mitzumachen. Ja, ähm, wo, wo du es gerade erwähnst, ich bin
1: im Januar auf dem Kissing Dynamite äh, Event. Und äh, wenn ich daran zurückdenke, dass ich Kissing Dynamite vor äh, ein paar Monaten im Fernsehen beim ZDF-Fernsehgarten gesehen habe, ne? äh, finde ich, find ich <lacht> absolut großartig, dass dieser Metal, äh, dass das unsere Sparte einfach so diese Fühler mal offen hält für, bestes Beispiel auch Heavy Saugus, mhm. ne? Einfach mal neue neue Wege gehen, Wege, die noch nicht komplett ausgetrampelt sind. Und wo du es gerade erwähnt hast, mein erstes dann Wacken Open Air war 2007 und das war auch absolut abartig mit Iced Earth und Blind Guardian und mhm. Flames als als Headliner. In Flames habe ich mir tatsächlich nicht gegeben, aber ähm, oh, Cannibal Corpse, Grave Digger, also wirklich das, das hu ist Who des tatsächlich ja klassischen Heavy Metals, auch Sacred Reich, die da glaube ich ein Comeback gefeiert haben, mhm. Tovarius, Immortal, auch wieder sehr, sehr bunt gemischt. Das hat, das hat Spaß gemacht, das war toll. Ich glaube,
0: mein erstes Wacken war das 2008er. Ja, es war 2008. Auch wieder mit Iron Maiden. Auch wieder mit Maiden ja, als Headliner, genau. Und Evan äh, die waren auch live richtig gut. Ich muss sagen, heute heute gucke ich es mir live nicht in der Regel nicht mehr an. Mhm. Keine Ahnung warum. Das die, damals fand ich habe ich habe ich das genre viel mehr gefeiert als ich es heute tue. Ähm, Nightwish waren da. Es war Children of Bodom da. Ja. Ah, Ultra-fett. Ja,
1: und ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, mit äh, einem meiner besten Freunde, Jan, ähm, in bei Exodus und bei Three Inches of Blood im Moshpit war. Und Three Inches of Blood ist auch so eine Band. Vielleicht äh, gibt es ja auch irgendwann so eine Themenroulette-Frage. Das ist so eine Band, bei der ich es echt sehr, sehr schade finde, dass sie sich von jetzt auf gleich aufgelöst
0: haben. Ich packe die Frage einfach mit in, in, in den Pool rein. Vielleicht kommt sie jetzt gleich sogar. <lacht> Welche Band <lacht> Hat sich zu früh aufgelöst? Ja. ja. Aufgelöst. Zack, ist im Pool. <lacht> Seht und? ihr, so einfach geht das. Einfach mal kurz Gedanken machen. Ey, das wäre eine coole Frage. Also zack, rein. Ja. Und letzte Anekdote, <lacht> die ich noch
1: über das Wacken 2008 loswerden möchte. Mhm. Ich kam mit meiner damaligen Freundin 2007 vom Wacken Open Air zurück und ähm, ich bin gerade im Badezimmer irgendwie die letzten äh, Schlammfurchen da weg, <lacht> wegwischen. Sie sitzt schon am Rechner und ich höre einfach nur aus dem aus, dem, äh, aus ihrem damaligen Zimmer so einen ganz lauten Jubelschrei. Ich renne dann noch halbnackig dann durch die komplette Wohnung, frage, was ist los? Ja, Avantasia ist auf dem äh, Wacken Open Air 2008 nächstes Jahr. Und äh, das ist auch so ein Moment, den ich äh, nicht vergessen werde, weil er so einprägsam war. Und ähm, ja, sie damals großer Avantasia-Freund. Ich, ich fand damals Edgar total klasse und äh, ja, war natürlich dann auch für Avantasia sehr, sehr empfänglich. Mhm. Und insofern,
0: ähm, ja, ein Jahr später, großer Fantasia-Show, war toll. Und wo wir jetzt gerade noch In Flames hatten, ich fand, dass 2009 In Flames das wohl geilste Wackenkonzert gespielt hat die haben die haben so eine richtig geile Show gemacht mit so einem Aufbau der der so über die ganze Bühne vorne ging mhm. so über mehrere Etagen mit Laserprojektoren und dann ist so quasi während der Show irgendwann mal die ganze Bühne zusammengefallen halt optisch ne mit mit dieser Projektion mhm. es sah ultra geil aus das war aber 2009 und äh, da waren auch noch Motorhead da oder Heaven and Hell ja Heaven and Hell oh ja oh ja das Legendär. war
1: das erste und letzte Mal, dass ich Ronnie James Dio gesehen habe und ähm, an, an welche Show ich mich aber immer erinnern werde, ist Running Wild, mhm. äh, das war ja diese Farewell Show, -Sure. äh, das war ja diese Farewell Show. Mhm. wo sie danach eigentlich abtreten wollten, was natürlich dann jetzt im Nachgang nicht so geklappt hat. Ähm, Gott sei Dank, muss ich aber sagen. Und äh, ich weiß noch, wie dann Rockenwolf dann gesagt hat, ja, ähm, es gab ja auch in den letzten Tagen so ein bisschen Unwetter, aber es gab keinen Sturm, aber für den wollen wir jetzt sorgen. Hier ist Riding the Storm. Und ich direkt äh, von ohnehin schon relativ weit vorne noch weiter nach vorne, weil das, äh, ah, großartig. Also es war, ähm, war auch ein sehr sehr also wenn man sich das Line-Up jetzt einfach mal anschaut es war abartig gut so das 2008, war richtig gut 2009 2010 ich glaube
0: noch mit Ozzy oder großartig richtig gut also ich bin ich bin ehrlich ich finde ich finde dass es so erst in den letzten Jahren ein bisschen abgebaut hat vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft ja weil ich schon so viele so viele Lineups auf dem Wacken hatte aber ich finde dass es baut gerade beim Wacken oben ja leider echt ein bisschen ab also ja. so auch jetzt was jetzt angekündigt wurde bisher ich meine da ist ja noch Platz auf der auf dem Poster aber was bisher angekündigt wurde, ich finde natürlich klar. Ich bin ein riesen Heaven trail Burn Fan und das, die haben es verdient, als äh, als Headliner da zu spielen. Alles cool. Aber sorry, also ich finde das so so ein Doro Pesch als Platz Platz Headliner Platz. Ja, sie hat viel für die Szene getan und viel für den Rock ja. getan. Aber ich bin vielleicht auch gar nicht der der das Publikum, was sie damit anlocken wollen. Also ich bin nicht der ja. der derjenige, der ich sag mal, mit Doro Pesch vor 40 Jahren, so alt bin ich ja noch nicht, äh, in dem Metal groß geworden bin. Ja, also deswegen.
1: Und ne bedenkt man mal, dass es damals so eine Art Wackenbuch gab, namens Die Wahrheit über Wacken. Und eine Rubrik, die da hieß, ähm, warum Iron Maiden niemals auf dem Wacken Open Air spielen würde. Und jetzt sind sie 2023 schon zum fünften, sechsten Mal ja. abgekündigt. Irgendwann, ähm, irgendwann ist auch die Geschichte, glaube ich, erzählt mit dem Iron Maiden und Wacken. Da lobe ich mir dann solche ähm, Specials wie eben Heaven and Hell 2009 oder ein paar Jahre später Ozzy. Wir hatten ähm, vor einigen Jahren ähm, Savatage und trans Siberian Orchestra. Das mm, war halt ja. so, so, oder oder Slayer, auch als äh, als als quasi Farewell-Festival-Show. Das waren halt so besondere Momente. Und die fehlen halt, wenn du Iron Maiden das äh, x-te Mal siehst, wenn Doro mal wieder aus Düsseldorf nach Wacken fährt. Ähm, leider Gottes, ich mag die Band auch, aber wenn Heaven Shall Burn auch wieder ähm, irgendwo sind. Ähm, die haben auf jeden Fall ein Festival, einen Headliner Platz verdient. Mhm. Absolut. Allerdings weiß ich nicht, ob da ähm, sich das Wacken Open Air damit so eine große Freude gemacht hat, die wirklich an die Pole-Position zu stellen. Vielleicht so als Co-Headliner kann ich sie mir eher vorstellen, als äh, Headliner. Als Headliner würden sie eher zum Reload-Festival passen, wo ja. sie auch dieses Jahr waren, also letztes Jahr 2022
0: waren. Ja. und ich finde, ich, was, was, ich, was ich echt schön finde, ist, dass es, dass es, jetzt sind wir ja quasi rübergesprungen zum Wacken, mehr als Thema, finde <lacht> ich halt echt cool, dass sie, dass sie so, ein, so ein bisschen th Themen jetzt aufgreifen, das war, fand ich, letztes Jahr nicht so viel, also es mhm. hätten so ein bisschen mehr noch machen können, ich meine, aber hätte hätte Fahrradkette, ja, also ich finde halt zum Beispiel cool, dass es jetzt jetzt so Wikinger-Theme ist, das sieht halt voll ultra cool aus ja. und ich glaube auch, das passt da super hin und ich glaube auch, dass das so ein Thema ist, was man da echt gut spielen kann, demnach habe ich eigentlich ganz andere Bands erwartet, weil ich gedacht habe, die spielen spielen eben diese, dieses Theme, ne? also die sagen, okay, wir packen dann einen Amonimarth- ganz nach oben und packen da 10% mehr Pagan metal bands als sonst, weißt du sowas, dann hätte ich gesagt, ja, okay, man spielt dieses Theme halt durch. Ne? Ja. Ja. Aber gut, gut, ich meine, wenn man dann einfach sagt, okay, wir machen die Deko ein bisschen anders und äh, stellen Stellen an die, an die Bars und Co. einfach ein paar dicke Wikinger, dann ist das auch okay. okay. <lacht> ich werde auf jeden Fall auch meinen Spaß haben, ich bin ehrlich. Also, bisher war es wacken, je nach, egal wie gut oder schlecht das Lineup war, aus meiner Sicht, war es immer ein cooles Festival und es ja. hat, war immer echt sehr, 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 sehr gut organisiert. Wie gesagt, mit Abstrichen im letzten Jahr, aber ansonsten war es was grundsätzlich immer ein gutes Festival. Also, und man darf kann man ja auch. nichts Negatives sagen. Und man muss ja auch
1: dazu sagen, man darf einfach auch nicht zu viele Bands da gut finden, sonst will man alle sehen und dann gleich ist mir eine Marathon anstatt eines eines eher gemütlichen Festivals. Das ist so, das ist so. Aber bist du dies Jahr beim Wacken? Ich weiß es noch nicht. Ich habe ähm, mit dem Rockart-Festival und mit dem Reload-Festival habe ich ohnehin schon zwei Festivals. Mhm. Und das Reload, das ist Mitte August. Und das Wacken, ob mehr Anfang August, ich weiß nicht, ob es da meine Zeit und auch tatsächlich meine Festivallust erlaubt, ähm, zwei Festivals in einem Monat dann auch äh, durchzumachen. Ich ja. mache das dann tatsächlich so ein bisschen auch von den, von den Bands abhängig, auch von meiner äh, Begleitung, wer wann wie wohin fahren möchte. Gut, wohin backen wir überhaupt mehr. Aber im Grunde genommen, ähm,
0: es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Ja, ja. kann ja aber nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, Also ich bin mal gespannt. Also für mich steht ja, steht ja, das hat man hat ja auch schon hier im Podcast gesagt, das Hellfest an. Da freue ich mich richtig drauf. Also es ist ja wirklich das Größte, würde ich fast schon sagen. Und... Ähm, die, die, das, das Line-Up ist einfach jetzt schon, jetzt schon mehr als krass. Und die haben halt nicht, machen halt nicht diese, diese Salami-Taktik, sondern die haben einfach gesagt, okay, heute präsentieren wir aber das gesamte Line-Up. Ja. Da sind alle. Ja, bitte schön. Dieser Wow-Effekt ist dann zwar nur einmal, aber, ey, hör mal, wenn ein Festival ausverkauft ist, es ausverkauft. Ja, also, es ist, es ist eigentlich auch egal, wann denn die. Wann die Menge an Bands
1: präsentiert. Und ich glaube, da gibt es eigentlich keine Band, jetzt wenn ich mir das Lineup angucke, außer vielleicht Metallica, die jetzt nicht äh, unfassbar groß ist, die nicht dort spielt. Wenn man sich mal Kiss, Mortlake Crew, Iron Maiden, ähm, Slipknot, Def Leppard, Pantera. Ah, das interessiert mich auch sehr. Ähm, und es, es werden da auch äh, so ein paar Bands präsentiert, auch als äh, auch mit so einer etwas äh, höheren Gewichtung, wie beispielsweise Sum 41 Ja. Ähm, oder oder Papa
0: Roach die es aber absolut verdient haben auch mal einen etwas größeren Slot zu bekommen ja ich finde finde auch ich, ich freue mich ultra auf Tenacious D Live die habe ich bisher noch, noch nicht sehen können und Tenacious D sind, ist einfach ich meine Jack Black ist 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 ein Party Animal ja, ja. <lacht> und ich glaube einfach das 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 ist so ein Kult den muss man einfach mit mal mitgemacht ja. haben also ich Freude, ich bin einfach einfach Echt, echt hin und weg. Also ich merke, wir, wir, wir kommen gut ins Quatschen. Das, das macht auch Spaß. Wir müssen noch eine Runde Themenwechsel. Ich muss aber jetzt trotzdem noch eine Sache fragen. Ja. Pantera und White Power. Ist das? Ich finde Pantera echt schwierig. Also ich habe, ich habe, ich habe, muss ich auch dazu sagen, ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die einen Pantera Song hören können und sagen können so, ja, das ist Pantera. Äh, keine Ahnung, weil die echt weit an mir vorbeigegangen sind, lange an mir vorbeigegangen sind und Gerade in dem Moment, wo andere das als, ich sag mal als als wie, wie nennt man das denn als 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 Leiter genutzt haben, um in Metal reinzukommen, mhm. habe ich habe ich eben andere andere Wege gehabt. So und deswegen sind die an mir vorbeigegangen. Und als ich jetzt gedacht, hey, die machen Reunion, jetzt hör mal rein und denke ich so lese mir noch ein bisschen nach und denke so, Alter, nee, eigentlich kannst du sowas nicht supporten.
1: Also ähm, Pantera, ich habe zu Pantera ohnehin einen sehr emotionalen Bezug, mhm. dadurch, dass ich äh, ohne Geschwister aufgewachsen bin. Ähm, war mein Onkel stellvertretend für mich da, wenn es um das Thema Musik geht, wenn es um das Thema Humor geht und und Fußballgeschmack und so weiter und so fort. Also mhm. er hat mich speziell in Sachen Musik hat er mich sehr geprägt. Und als ich damals als elf, 12-, 13-Jähriger dann irgendwie äh, zusammen mit meiner Mutter dann bei ihm war, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zu seinem CD-Regal gegangen. Und dann habe ich mir dann CDs rausgesucht von Faith No More, von Soulfly, Sepultura, äh, aber natürlich auch noch von Pantera weil mich die artworks ob ihrer Schlichtheit aber trotzdem sehr beeindruckt haben und dann habe ich da reingehört und das das war halt einfach eine absolute Wand, die die mhm. äh, gegen die ich geschlagen bin. Und man man muss auch äh, ja, ich glaube man man assoziiert das aus aus deutscher Sicht immer so ein bisschen arg krass. Ich will das jetzt nicht irgendwie in Frage stellen, um Gottes Willen, weil Phil Anselmo hat schon einige sehr bescheuerte Dinge gesagt, speziell wenn er besoffen war. müsste man nicht drüber reden. Da waren einige sehr, sehr grenzwertige Sachen bei, ähm, für die er sich wahrscheinlich auch hoffentlich in, in Grund und Boden heute schämen würde. Und man darf, glaube ich, Pantera generell nicht als äh, weiterführende Band sehen, sondern einfach nur als Tribut an Winnie Paul und an Dimeback The Real. Und da hat man mit äh, Charlie von Antrax und mit ähm Zack Wild von Black Label Society hat man wirklich sehr, sehr gute Musiker gefunden, die ja. jetzt nicht unbedingt in die Fußstapfen treten möchten, aber die vom Stil her ähnlich sind, die natürlich dann auch langjährige Wegbegleiter von Winnie Paul und Dimeback waren und die mit Rex Brown und äh, Phil Anselmo. Ein, eigentlich ein sehr gutes Gespann abgeben. Ich habe darüber auch, äh, ich war jetzt vor ein paar Wochen mit meinem Onkel auch beim Mundstuhl. <lacht> Und wir mhm. haben natürlich dann auch über die Pantera Reunion gesprochen. Gehst du dahin, wenn die jetzt irgendwie auch in nordrhein-westfälischer, äh, nordrhein-westfälischen äh, Nordrhein Region spielen? Wir werden hingehen, weil uns das einfach verbindet. Und, ähm, ob wir das, natürlich supporten wir das dann, auch indem wir uns Karten organisieren. Und ja. ähm, ich, ich das dann ziemlich von, von jeglichem äh, White Power-Gebrabbel, was der Enselmo oder von sich gibt. Ähm, allerdings, ähm, steht für mich das Emotionale, das Musikalische weit über der Persönlichkeit von Phil Anselmo und ich möchte einfach nochmal, ich, ich kam damals, ich bin 88er Baujahr, ich kam einfach damals noch nicht in den Genuss von Pantera Live mhm. und das muss ich einfach mal gemacht haben und
0: jetzt besteht einfach diese Möglichkeit im Rahmen des Ermöglichbaren das, das, äh, ja also ich, ich, ich verstehe den, den den Gedanken dahinter also ich sag mal das ist natürlich jedem jedem selbst überlassen ob er ob er sagt okay das ist ihm zu krass dass er das unterstützen will ja nein oder dass er da den den Künstler vom, vom von der Kunst trennen kann ja also soweit ich meine ich verstehe deinen, deinen Hintergrundgedanken und ich glaube auch dass es dass es nicht also grundsätzlich wenn ich Musik kennenlerne höre ich, ja, hör ich ja zum Beispiel ich sag mal, bei Spotify rein und Co und dann höre ich Musik. Ja, dann gucke ich mir nicht an, was ist denn das für eine Pflaume dahinter. Das gucke ich mir erst eigentlich so in Step 4, 5 an. Also ich höre mir erst nur die Musik an. Mhm. Und ich will gar nicht wissen, wie viele, ja ich sag mal, Leute ich vielleicht passiv unterstütze, bei denen ich gar keine Ahnung habe, dass sie irgendeine Scheiße da produzieren. Ähm ist natürlich trotzdem was anderes, wenn man sagt, okay, ich weiß das. Also vor allem dann, dann ist es, ist es, ich meine, dann ist deine Motivation ist eben nicht die White Power Motivation, die uns zu unterstützen. Ähm ich meine, ich, ich habe das, ich habe, ich habe eine ähnliche Problematik. Das ist jetzt zwar nicht, nicht im, im, im ich sage jetzt mal, im, im rechten Spektrum, sondern eher im, äh, ja, ich sag mal, kriminellen Spektrum, so mit, mit SLA Dying, dass ich sag so, okay, ja, ich kann den nicht unterstützen, weil er seine, seine Frau hat versucht, umbringen zu lassen. Und ich denk so, ja, aber das hat halt mit der Musik halt nichts zu tun, also rein gar nichts. Also überhaupt gar nichts. Ja. Ja. Bestes Beispiel auch Iced Earth. Äh,
1: auch für mich eine unheimlich wichtige Band aus musikalischer Sicht gesehen. Ja, ja. die ähm, haben richtig, richtig viel, viele, viel geprägt in dem, in der, in dem ja. ganzen Bereich. Ja, Und wie man sich dann auch... an einem durch, durch eine absolut, ja, zurecht äh, straffällige Tat, äh, dann seine komplette musikalische Karriere versauen kann, sein komplettes ja. Leben versauen kann, selbst schuld. Ähm, trotzdem, wenn ein Iced Earth Song bei äh, Spotify mir jetzt angezeigt wird, ähm, höre ich ihn.
0: Ja. ja. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Ich glaube. Äh, das ähm, müssen wir nochmal aufräumen. Auf, auf, äh, jetzt packe ich mit in den Pool. Sehr, sehr gut. Wir quasseln wir, 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 uns neue Themen in den Pool. <lacht> ich quasse, <ich> ja. <lacht> ja, äh, sollen wir, als apropos Themen in den Pool, wir mal ein, ein Thema rausholen? Oh, raus. <lacht> okay. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Mhm. Okay, das nächste Thema ist HiFi-Music-Streaming. Braucht man sowas? Ich drücke auf Start und gebe das Thema einfach wieder mal an unseren Gast. Lieber Marcel, was hältst du vom HiFi-Music-Streaming? Streamen finde ich persönlich aus Konsumenten sich eine
1: gute Sache, weil ich habe natürlich auch viele Autofahrten. Vor mir. Ja. Und äh, ich wandere auch die ganze Zeit in meiner Wohnung rum und ich gehe äh, jeden Abend ein Stündchen spazieren. Und das kannst du halt einfach aus heutiger Sicht schlecht mit ähm, einem Stapel an CDs oder an einem äh, mobilen Vinyl-Schallplattengerät. Ähm, insofern Streaming, ähm, da, da verbinde ich jetzt auch mal YouTube drunter, ähm, ist aus Konsumentensicht einfach einfach. aus ja, aus, aus künstlerischer Sicht ähm, absolut fatal, weil das wissen wir natürlich, dass ein, ein kleiner Teil, eh ein minimaler, der minimalste Teil überhaupt, äh, wirklich dann den Künstlern zugeschrieben wird. Ja. Mhm. Einem Künstler, wenn ich jetzt einen Song beispielsweise von äh, von einer kleineren Band, äh, bin, bin Godslave beispielsweise, wenn ich den jetzt streame, dann merkt doch von Godslave nichts. Wenn ich aber eine CD von Godslave kaufe, dann merkt die Band Godslave etwas davon. Ja, ja, also es stimmt. ist aus, 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 aus künstlerischer Sicht ist das fatal aus Konsumentensicht ja und es gibt halt leider leider leider
0: mehr Konsumenten als Künstler ich, ich glaube die Frage zielt ein bisschen anders ab ich glaube die Frage zielt ein bisschen mehr auf das, auf das Angebot was Spotify mit HiFi Apple mit Lossless und ein Tidal anbietet also es ist da viel mehr darum geht dass man nicht nicht eben totkomprimiertes Streaming hat, so wie das jetzt bei Spotify der Fall ist. Bei Spotify hat man ja leider Gottes echt eigentlich in der Möglichkeit, die ein Streaming-Anbieter haben könnte, eher so einen mittelmäßigen Qualitätsrahmen. Also ich glaube, das kommt dann nie über über 256 Kilobit pro Sekunde. Und da gibt es halt, Tidal bietet, glaube ich, bis 320 Kilobit an. Das merkt man auch. Also wenn man das die passende Hardware hat, merkt man den Unterschied, insofern die Produktion auch so darauf abgelegt ist. Ähm, und jetzt kommen ja Spotify, äh, HiFi soll ja, soll ja jetzt kommen, ich glaube ja, das ist jetzt wieder angekündigt worden, schon zwei Jahre lang oder so, und Apple Lossless gibt's ja schon, also das, da es ja quasi auch ein HiFi-Service und Tidal hat das ja so als, als, als Angebot bisher genutzt. Aber ich höre eigentlich raus, du nutzt es nicht.
1: <lacht> ich nutze es gar nicht, äh, tatsächlich. Nein. Ähm, wenn ich gute Musik hören möchte, dann schließe ich mich in mein äh, Musikzimmer, Arbeitszimmer ein, hm. mache äh, äh, den Schallplattenspieler auf und äh, drehe auf. Das ist eine gute Anlage, ähm und, und das gibt mir halt so dieses, dieses warme Gefühl von Musik, dieses Haptische. Und äh, zum, zum Streamen allgemein, ähm, ich, ich brauche halt was Haptisches in der Hand, um Musik hm. zu konsumieren. Das gehört halt einfach dazu. Und ähm, also ich, ich bin da, glaube ich, für ähm, HiFi generell äh, der falsche Ansprechpartner, weil ich dann ja. auf andere Methoden zurückgreife.
0: Ja, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt gerade gerade schnell mal gegoogelt, ja, hier googelt der Chef noch selbst, <lacht> das Spotify mit 320 Kilobit maximal streamt. Wenn man da einstellt, man möchte Daten schonen, dann ist es sogar noch weniger. Und CD-Qualität hat 1411 Kilobit pro Sekunde. Und bei, ähm, bei ja, ich sag mal, Master-Qualität hat, hat dann 9216 Kilobit. Wenn man überlegt, wie viel mehr Daten das sind, das sind fast ja. 30 Mal so viel Informationen dergleichen, im gleichen Song. Also, ich bin auch, ich würde sagen, ich bin schon audiophiler Typ. Also, ich mag das, wenn man, wenn man Komplexität hört. Ich mag das, wenn es, wenn, wenn es einen guten Stereo-Mix geht, uh, gibt und wenn man das Gefühl hat, man hört wirklich alles raus. Ich kann, ich kann dem voll was nachempfinden und ich kann auch nachempfinden, zu sagen, ich konsumiere das lieber von CD oder von einer Schallplatte. Das ist das Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber gestehen, dass in den meisten Fällen habe ich auch das Gefühl, dass selbst die Produktion gar nicht darauf ausgelegt ist, dass man ähm, so eine Hi-Fi-Qualität hat. Ich meine, natürlich gibt es Drawers, das ist anders, immer mal Klassik oder auch im Progressive-Bereich gibt es auch Produktionen, die absichtlich auf Ultra High Quality produziert sind, weil eben der technische Hintergrund da ist dafür. Ja. Im Vergleich dazu finde ich halt so ein, sorry, so ein 0815-Metalcore-Band, die produziert das für Streaming, die produziert das für vielleicht sogar nur auf 320 Kilobit pro Sekunde. Zum Beispiel der Podcast hier ist auch produziert auf 320 Kilobit pro Sekunde. Und das sind so so Dinge, eigentlich braucht für den für das eigentliche Gefühl nicht mehr. Und ich würde auch mal in, in Frage stellen, ob ah, vielleicht 80 Prozent der Leute den Unterschied gar nicht hören würden. Mhm weil 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 es einfach einfach vom vom Eingangssignal was reinkommt vielleicht auch gar nicht gar nicht auf der Sampling äh, auf dem Sample läuft also du, also du hast zwar vielleicht trotzdem als Master dann so eine dicke Datei ja mhm. aber es bringt halt nichts wenn du auf MP3 Qualität deine Aufnahmen nimmst und die dann mixt also dann kannst du auch direkt bei 23 Minuten bleiben also.
1: wir hatten ja vorhin das Thema mit dem äh, Metal Bar sterben und mhm. ich denke auch das ist tatsächlich eine Kostenfrage also jetzt das äh, Hi-Fi streamen und weiß der Geier und aufnehmen. Also eine kleine äh, Metalcore-Band, die kann halt einfach aus Kostengründen nicht auf, nicht das, nicht das Optimale ihrer Produktion rausholen. Ich denke mal, große Bands, ähm, wie äh, ja gut, die letzten Alben beispielsweise von Metallica und von äh, Iron Maiden, die waren jetzt, oder von Judas Priest, die waren jetzt auch in Sachen Sound nicht das Nonplus Ultra. Ne? aber wenn ich jetzt beispielsweise mal an ähm, die Slipknot-Alben denke, mhm. die sind top produziert, das ist äh, High-End. Also ich habe beispielsweise auf The Great Chapter noch nie so ein geiles Schlagzeug gehört. Und ähm, das hört man dann, glaube ich, bei so Hi-Fi, Spotify gedöns wesentlich besser und deutlicher heraus als jetzt äh, mit mit äh, als als jetzt eine Stufe
0: als jetzt eine Stufe kleiner. Ja, ja, das 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 stimmt auch, das stimmt auch, das, das ist äh, <lacht> Also ich glaube schon, das ist eine Daseinsberechtigung. Ich glaube, es gibt audio viele Menschen, die sagen, ey, ich muss da jedes jedes Atmen des Schlagzeugers im Hintergrund noch heraushören können, weil das eben das Frequenzband komplett mitgenommen wird und nicht nur die Frequenzen, die das Schlagzeug liefert. Aber so wirklich, also ich, ich meine, man sieht ja auch, ich glaube so auf dem Markt, wenn man wenn man jetzt mal, wie viele Nutzer hat? Ich kann mal gerade hier nochmal, eben wie gesagt, der Sch hier googelt, der Chef noch selbst, 60 Millionen Nutzer, Abonnenten und also 60 Millionen Nutzer und 15 Millionen Abonnenten zählt, zählen die Schweden, blablabla, als mit JC Tidal an den Start ging. Also demnach, also Tidal ist halt so als, als Anbieter echt relativ klein, mhm. obwohl es von der Qualität das Beste hat und nicht wirklich viel teurer ist. Also demnach, ich glaube, glaube auch, dass es... Die Technologie halt dann auch, dass dann da vielleicht auch irgendwo eine Hemmschwelle ist. Ich glaube, jeder würde sagen: Ja, gib mir das Beste. Ja, ich nehme das Beste immer. Aber dann steckst du halt vor irgendwelchen ja, Elektronikanbietern halt Funkkopfhörer in die Ohren, die selber gar nicht so viel, gar nicht so viel Bandbreite haben. Also dann kannst es auch sein lassen. Also, dann machst du wahrscheinlich, ja. tust du dir wahrscheinlich keinen Gefallen, weil ich gehe davon aus, wenn die Bandbreite größer ist, ist der Akku noch schneller leer. <lacht> Und, ja, also, dann musst du auch dementsprechend gute Kopfhörer haben, auch ein gutes, gute Treiber innerhalb des, ich sag mal, die meisten hören ja mit dem Handy, innerhalb des Handys haben, um überhaupt dann noch was rauszukriegen. Also, um dann, dann auch wirklich alles so durchzu, ja. bis zum Nutzer durchzubekommen. So, deswegen glaube ich schon, so wirklich angenommen wird das wenig. Aber es ist, trotzdem kommt, trotzdem kommt, Apple äh, Apple lossless, trotzdem kommt Spotify HiFi und die Sache ist, ist es eher um noch dem Mitkonkurrenten Tidal noch ein paar Nutzer abzugrasen, weil der Rest schon so gesättigt ist? Was denkst du? Natürlich, klar. Äh, Graz. Das ist ja nicht wie bei uns
1: mit dieser friedlichen Koexistenz, sondern bei den großen Konzernen und Unternehmen, man, die, die versuchen natürlich dann auch, auch, den letzten User von A nach B zu schiffen. Das ist mhm. vollkommen normal. Allerdings, ähm, du hast gerade gesagt, dass äh, jeder irgendwie nach einem besseren Sound greift. Ich glaube, wenn, wenn ich das jetzt mal so äh, Revue passieren lasse, Licht, <lacht> wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, ich gehöre da jetzt nicht unbedingt zu. Also ich mhm. greife dann lieber, ähm, wenn ich ähm, jetzt mal im Vergleich zwei CDs habe. Eine ist das Original und das andere ist eine remasterte Version. Greife ich lieber auf das Original zurück, weil es vielleicht vom von der Klangqualität oder vom Sound her jetzt nicht so das Optimale ist, aber äh, es wirkt echter und ich möchte nicht, dass mich Musik überfordert, mhm. ansonsten würde ich mir den ganzen Tag nur Progressive Rock an anhören, ähm, ich möchte, dass das Musik irgendwas mit mir macht und wenn ich einfach äh, denke, dass das ist mir gerade zu viel, das überfordert mich, dann ähm, das ist wie mit einem Essen, worauf du wirklich Bock hast und irgendwann bist du so übersättigt von diesen Eindrücken, von diesen Einflüssen, dass du sagst, boah, du, du hast ja gerade eine absolute Aversion dagegen. Ne? Und ja, aber ich meine, ich meine, es kommen ja nicht, kommen ja nicht noch mehr Instrumente dazu nur, weil die Qualität besser ist. Nein, aber du hörst wesentlich mehr. Ja. Und diese diese ganzen, du hast bei einer Originalversion oder bei äh, bei dieser äh, ja, bei bei der bei meiner normalen Version eines Liedes hast du da einen Fokus. Du weißt, worauf mhm. du dich einlässt. Aber wenn du jetzt wirklich alles hörst, auch das Schlagzeugers, das sind dann Eindrücke, die
0: ähm, vielleicht einfach automatisch stoppen. Da war der Timer. Das war der Timer. Das war der Timer. Ja. Ich möchte gerade noch mal reinwerfen, obwohl es eigentlich regelunkonform ist, dass ich gerade hier im Wikipedia-Artikel von Tidal noch gefunden habe: mhm. Im November 2021 kündigt die Tidal, Tidal, mein Gott, ich finde diesen Namen schlimm, Tidal eine direkte Künstlervergütung an. 10% der monatlichen Gebühr von Tidal HiFi Plus Abonnenten sollen an jeweiligen Monat persönlich meistgehörten Künstler gehen. Ich finde, das sind Wege. Dann sind wir mal da, wo es hin soll. Ja. Vielleicht sollten auch mal Podcasts vergütet werden dafür, dass die Leute das hören.
1: Im Endeffekt, <lacht> wenn wir unsere Folgen dann hochladen, sind wir ja auch Künstler
0: im eigentlichen Sinne. Richtig. Aber aber es wird so nicht gesehen. Mhm. Also laut nach bei den Streaming-Anbietern sind die Podcaster ja leider Gottes nur so ein Schandvolk, die aber viel viel Leute Leute ranbringen, die ja auch trotzdem abonnieren, weil man kriegt ja auch Werbung gespielt, wenn man nicht. Also, es, eigentlich ist es, eigentlich ist es nicht richtig, dass wir da keine Monetarisierung direkt über den Stream haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema von Anderes Themen. Brullett. Lieber Marcel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und bevor wir, ich, ich dich jetzt in den, deinen wohlverdienten Feierabend, äh, ja hier entlasse, möchte ich dir natürlich ganz klar sagen, wir haben ja eine tolle Rubrik, die sich heißt die Perle der Woche. Und die Perle der Woche ist ein Track, der dich in der letzten Woche so richtig, richtig bewegt hat. Der, wo du sagst, das ist so, so mal hörenswert, was man anderen Leuten mal um die Ohren schmeißen muss. Und deine Perle der Woche, weil du unser Gast bist, ist auch gleichzeitig unser Outro. Dann würde ich, würd ich dir einfach mal sagen, schieß mal los. Was ist denn deine Perle der Woche und warum? Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, es ist Nestor mit On The Run. Oh. Und warum ist das dein, deine Perle
1: Ich kam tatsächlich erst in diesem Jahr so ein bisschen auf Nestor. Das äh, ist eine ja eine eine Rock-Metal, Power-Metal, AOR-Band, wie auch immer, die ihr Debütalbum schon im letzten Jahr rausgebracht hat. Und dieses Jahr als Re-Release. Und da kam ich noch mal so im Zuge dessen auf diesen Track On The Run. Und das war ein Song, der unheimlich viel Nostalgie ähm, abgibt, so in dieser 80er-Jahre-Zeit. Und dieser Song, mm. der passt halt Unheimlich guter Rein, nicht nur ob des Schnauzbartes des Sängers äh, im, im Video. Das ist ein ein excellence ein der äh, der, der mich wochenlang nicht mehr losgelassen hat. Und jeder, der Nestor und On the Run dann kennt und der jetzt dank eures wunderbaren Podcastes kennen wird,
0: äh, der wird mir zustimmen. Ja, dann hören wir gleich rein in Nestor on the run. Ihr kriegt von mir natürlich auch noch meine Perl der Woche und ich würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen genre-technisch ähnlich, aber nicht ganz. Ich glaube, es ist 80er-Style, das ist bei dir. Ne? Mhm. Ich gehe in den 70er-Style mhm. rein und äh, gebe euch Kadaver mit Doomsday Machine. Mhm, Kadaver. Kadaver machen ist ja eine ne Berliner Band, die ultra, ultra alt klingt, obwohl es nicht sind. Also sie machen neue <lacht> Musik im alten Gewand und es klingt einfach richtig authentisch alt. Ich pack's mit in die Playlist, beide Songs sind in, die, in der Playlist bei Spotify, also schaut da mal nach leise war gestern die Playlist zum Podcast, habe ich gerade während der Aufnahme eben schon hinzugefügt, also dürft ihr schon im Voraus reinhören.
1: Haha, oh, könnt ihr gar
0: nicht. Und äh, ja, lieber Marcel Vielen lieben Dank für die tolle Zeit. Das war eine sehr lange Folge. Im Normalfall sind wir versuchen, so unter 40 Minuten zu bleiben. Wir sind jetzt bei knapp nach Stunde. Danke für die Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich wünsche viel Spaß 2023, liebe Zuhörer. Sendet uns ein paar Themen ein. Bleibt uns treu und hört zwischendurch vielleicht mal auch bei den Kollegen von Pommesgabel rein, denn die haben ein paar echt fette Gäste eigentlich immer da, die interviewen. Und das ist so der, ich sag mal der klassische Interview-Podcast mit Metal- und Rock-Gästen mal reinhören. Macht Spaß. Dankeschön. Euch da draußen und dir und natürlich euch als Redaktion auch alles, alles Gute für 2023 und bleibt gesund. Ja, ebenso. Nestor kriegt ihr jetzt on the run. Danke, Marcel. Bis dann. Ne? Ciao.